0: You wanna see it? V 30 letech se Česká strana sociálně demokratická pokouší o restart. Její předseda Michal Šmarda je chce prezentovat jako odpovědné řešení mezi pravicovou vládou a populistickou opozicí. V polovině roku vám představíme úplně novou sociální demokracii s úplně novými lídry a úplně novými představiteli, úplně novými myšlenkami. Zároveň do důchodu odchází kdysi nejvýraznější tvář strany, Miloš
1: Zeman. A nyní už mi dovolte, abych přešel k hodnocení. 32 let v politice.
0: Ten zvedl její volickou podporu ze 7 na 32%, ale podle kritiků pak patuté stranu cílevědomně ničil. Strana, která vypadla ze sněmovny, si nemůže přát nic jiného, než se tam vrátit. Já nebudu říkat žádné vyšší cíle, prostě naším cílem je být zpět v poslanecké sněmovně a moci znovu pomáhat lidem. Pojďme si projít novodobou historii ČSSD s našimi hosty, kterými jsou Patrik Eichler, novinář, ředitel Masarykovy Demokratické akademie. Dobrý den. Michel Perotino, politolog z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den. A Pavel Šaradín, politolog z Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Pánové, vítejte v historii CS. Dobrý den. tiskovou
2: konferenci uspořádal dnes v Praze přípravní výbor Československé sociální demokracie.
3: Vedení výboru informovalo, že předsedou výboru byl zvolen Slavomír Klaban a tajemníkem Břetislav Nedbálek. Pražskému přípravnému výboru došlo už několik tisíc přihlášek z celé republiky. Přesný počet bude oznámen příští týden. Podpisové archy na podporu strany podepsal v Praze, jak zde bylo uvedeno, už 150 tisíc lidí. Bych řekl, že sociální demokraté nevznikají a neobnovují v podstatě činnost v listopadu 1989. Oni mají nepřetržitou kontinuitu jak díky exilu, tak vlastně díky nějakým domácím pokusům o obnovu sociální demokracie. Významný je třeba ten z roku 68. Nicméně, když jde o ty moderní, nejnovější dějiny a jejich začátek, tak je to určitě 19. listopad 1989, dva dny tedy po těch demonstracích na národní třídě, kdy sociální demokraté jménem Přípravného výboru vydávají své prohlášení a říkají: tedy Obnovujeme činnost v Československé republice, v obozovkách ve vlasti, a tedy nyní, kdo má zájem, může se připojit k politice, která je proevropská, pro sociální a tak dále, a ta bude reprezentována sociální demokracií. Odkud sociální demokracie se ustavuje v té době? Řeknu jenom tři proudy. Jeden jsou sociální demokraté exilový, v té chvíli představovaní předsedou exilové strany Karlem Hrubým. Jsou to sociální demokraté z roku 1948, což může být třeba, řekněme, první Předseda, být ještě neformálně zvolený s Slavomír Klaban. A pak jsou to sociální demokraté intuitivní, často přicházející třeba z ekologického hnutí, jako byl třeba pozdější předseda strany Vladimír Špidla. A z těchto tří proudů, řekněme se, ustavuje po revoluční sociální demokracie a už v době tedy revoluce vydává svá první prohlášení třeba podporu generální stávce 27. prosince.
2: Dodal bych k tomu jeden důležitý moment a to je to, jakým způsobem vlastně v roce 1989 jsme vnímali svou minulost a tou minulostí pozitivní byla především první republika. Tam hrála sociální demokracie obrovskou roli. To znamená, že vedle těch intuitivních sociálních demokratů to byly skutečně ti, kteří ještě měli nějakou historickou paměť a oživenou třeba v tom roce 68 a kteří tu sociální demokracii považovali vlastně za jeden ze základů novodobé demokracie v Československu.
3: Ona se setkává s velmi spontánní podporou, velmi často od lidí, kteří právě ještě pamatovali sociální demokracii za té třetí republiky před únorem 48 nebo pak tu obnovu tedy v 68. roce a dokáže velmi rychle ty lidi organizovat do politické struktury. Zase můžu připomenout toho Vladimíra Špidlu, následně předsedu Krajské organizace sociální demokracie v Jihočeském kraji, poslance, následně premiéra, který vlastně ještě během listopadu 1989 dává rozhovor do Jihočeské pravdy, tehdy časopisu tedy komunistické strany a říká ještě s jedním dalším člověkem, ano, na tradicích a hodnotách sociální demokracie jdeme budovat novou politickou stranu, budeme věrní programu socialistické internacionály, například našich kolegů v sociálně demokratické straně Německa. A kdo chce, tak ať se přihlásí na poste restante to a to číslo a bude mu dán nějaký kontakt na další sociální demokraty v jeho okolí, aby vytvořil místní organizaci. Dal se politicky organizoval.
4: Jenom abych trošičku možná dal takovou negativnější notu do toho, co teď jsme slyšeli. Jenom připomínám, že sociální demokracie byla jenom jedna z těch možných levicových stran, které se začaly znovu budovat nebo budovat od listopadu 1989. A když dneska máme takový dojem, že ta cesta byla jakoby celkem logická a až až do našich dob, tak ve skutečnosti, zejména v tom revolučním období, ale ještě těch pár let potom, ta situace nebyla až tak výrazně automatická, rozhodně ne. A těch možných jiných subjektů, které mohly vzniknout nebo se znovu obnovit a stát se jakousi Konkurencí pro, pro sociální demokracii bylo mnohem víc, než se zdá dneska.
5: 24. obnovovací sjezd Československé sociální demokracie dnes pokračoval v Praze. Delegáti schválili, že se Československá sociální demokracie zúčastní voleb jako samostatná politická strana. V závěru sjezdu byl v druhém
0: kole voleb zvolen předsedou Československé sociální demokracie profesor Jiří Horák.
5: Pane předsedo, co považujete v dalším vývoji vaší strany za nejdůležitější?
1: V první řadě bych chtěl říct, že se považujeme za stranu levého středu, za stranu, která je součástí rodiny socialistických stran v západní Evropě, socialistické internacionály. Chceme být stranou moderní, stranou, která bude hájit zájmy různých skupin v tomto státě.
2: Jiří Horák byl jednou z takových těch viditelnějších tváří sociální demokracie a ta zahraniční zkušenost byla nesmírně důležitá, protože my jsme vlastně viděli všude v těch civilo- civilizovaných zemích, které jsme chtěli dohnat, na které jsme, kterými jsme se chtěli inspirovat, tak všude vlastně existovala nějaká sociální demokracie. Byla to obrovská devíza právě pro to celé reformní hnutí v roce 89-90 a konkrétně... Jiří Horák, nebo každý vlastně z těch, každá ta tvář sociální demokracie z exilu měla svůj vlastní příběh, působil v jednotlivých zemích a Jiří Horák tedy ve Spojených státech amerických mimo jiné. A byl to člověk, ale který měl prostě ameri- spíše americkou zkušenost než zkušenost evropskou a možná ještě než zkušenost dělnickou. On působil chvilinku také jako taková rarita v rámci sociální demokracie. Pro něj bylo nesmírně důležité to podpořit vlastně demokracii v Československu a teprve potom vlastně vybudovat silnou sociální demokracii. Možná byl tváří zpočátku nevýraznou a to se také odráželo třeba na těch prvních volebních výsledcích už v roce 1990. Na, Na to já právě chci
0: zareagovat, protože to by mě zajímalo, proč dostali přednost exilové tváře. Nechci jim upírat jejich zásluhy, určitě měli zkušenosti a věděli, co je to sociální demokracie, co má dělat, ale přece jenom v tom našem prostředí se jednalo o lidi neznámé. Proč sociální demokracie hned z počátku nevsadila na někoho z domácího prostředí? Mně napadá, já nevím, třeba Walter Komárek, nevím, jestli je to dobrý příklad, ale na někoho takového, kdo se nezdiskreditoval, kdo byl populární, známý a přitom
2: politicky měl nějaké zkušenosti. Já myslím, že dominantní bylo občanské fórum, ke kterému jakožto k hlavnímu nositeli těch změn se hlásila většina české populace, většina těch, kteří tvořili tvořili jak politické, tak kulturní elity a přece jenom ten rok 1990 se bral jako referendum a k té sociální demokracii se hlásilo velmi málo lidí, Byli to možná tak, kdybychom je nazvali jako srdcaři, kteří považovali skutečně ten sociální pilíř demokracie nebo sociální podobu demokracie za velice důležitou a opravdu bylo-li v roce 1990 v těch volbách rozhodující porazit komunistickou stranu volebně, tak se to podařilo skrze občanské fórum a ten stranický rozvoj začal vlastně až později. A teprve později, jak se objevovaly nové a nové sociální problémy, tak tehdy si myslím, že začala sociální demokracie být e, zajímavá.
4: On by si možná taky nemělo zapomenout, že ani ta exilová ČSSD e, nebyla tak jednotná, A že tam byly taky proudy, respektive některé některé jedinci, kteří se spíš kloněli k tomu, aby v tom českém prostředí se se tolik nevázalo na obnovu sociální demokracie, ale spíš se řešily věci vlastně skrz občanský fórum. A například díky možná viditelnější skupiny kolem Rudolfa Batěka, než kolem třeba Valtra Komárka.
5: Předsedou České strany sociálně demokratické byl v noci zvolen Miloš Zeman. Místo předseda ODS Jan Stráský v reakci na výsledek volby uvedl, že není přesvědčen o tom, že je to právě ta osoba, která může na pomoci k vytvoření silné strany na levé části politického spektra. Místo předseda ODA Pavel Bratinka v této souvislosti řekl, je to rozhodně špatná zpráva pro tuto zemi a doufám, že i pro sociální demokracii. Předseda KSČM Jiří Svoboda prohlásil, že demokratickým šikům České pravice se Zemanovým zvolením nepochy. Předseda KDS Václav Benda pokládá tuto volbu z dlouhodobého hlediska za špatnou zprávu.
3: Úspěch sociální demokracie nepřichází s Milošem Zemanem. On je s Milošem Zemanem personifikován nebo spojován. Ale to upozorňování na sociální problémy, třeba když se podíváte na volební materiály sociální demokracie z voleb 1992, kde byste jako jednoho z lídrů vedle předsedy strany Jiřího Horáka našel právě třeba toho zmíněného Valtra Komárka, tak už tam v těch materiálech Jiří Horák píše, že se me po... V 89. všichni chtěli budovat nejdříve demokracii, ale nyní cítíme velký problém sociálních problémů, velké nezaměstnanosti, propad průmyslu na polovinu a jsou to věci, na které jsou přípustné různé politické odpovědi a ty odpovědi, které jsou orientované na pracujícího člověka, tak přináší sociální demokracie. To, co přineslo možnost, řekněme, raketového vzestupu sociální demokracie, není nástup Miloše Zemana, ale je konec státoprávních debat ohledně budoucí podoby Československé federace. Ve chvíli, kdy skončí debata o dvojdomku, konfederaci a těch dalších věcech, které z té doby pamatujeme, tak přichází prostor právě pro vznik a etablování toho levopravého konfliktu, tehdy reprezentovaném tedy na jedné straně ČSSD, na druhém straně ODS. A tento konflikt se udrží, řekněme nejví nejpozději, tedy do roku 2013, byť začíná oslabovat před tím. Ale právě to, že skončí právní debaty a objeví se politický konflikt nebo osa politického konfliktu, která umožňuje exponovat vlastně klasická témata sociální demokracie, to znamená péči opracující, téma nezaměstnanosti, posléze třeba téma školného nebo téma poplatku ve zdravotnictví, tak to je to, co sociální demokracii umožní se zvýraznit, protože je stranou politického konfliktu.
2: Miloš Zeman. Opravdu byl vlastně nebo dokázal retoricky velmi dobře uchopit tu nespokojenost lidí a uh, určitě byl jednou z takových těch tří, čtyř klíčových věcí, které potom znamenaly ten úspěch sociální demokracie.
0: Zatímco loni se volební preference sociální demokracie pohybovaly mezi 13 až 18%, poslední dubnové šetření střediska empirických výzkumů potvrdilo sociální demokracii na druhé příčce za ODS, od které jí dělí necelých 9%.
1: Vláda se naproti tomu domnívá, že si lidé mají platit rostoucí částku za léky a za pobyt v nemocnici. Třeba, že tento pobyt již de facto zaplatili ve svých daních, že má být zavedeno školné na vysokých školách, že má být prodloužen věk pro odchod do důchodu a v relaci
3: k hrubém mzdě snížena i hodnota tohoto důchodu. Toto jsou základní spory. A já bych nemluvil možná tolik o program ten program jistě byl součástí, ale vlastně proměna té hlavní osy politického konfliktu, což pak vidíme, když dojde k zatýkání na úřadu vlády v roce 2013 v okolí premiéra Petra Nečase za ODS, tak ten politický konflikt levopravý je během několika týdnů potlačen a nahrazen konfliktem o vztah k 90. letům a o vztah ke korupci v politice. A tam naopak zase je jeden z, jedna z příčin jakoby propadu sociální demokracie, protože k tématu 90. let nemá příliš co říci, byla součástí Establishmentu 90. let a k tématu politické korupce, stejně jako ODS, také nemůže se s čistým č- s štítem vyjádřit, protože si můžeme připomenout třeba aféru kolem pana Heitmana Ráta. Ale zůstaňme ještě v
0: těch 90. letech, protože jedním ze znaků Zemanové aktivity bylo, že do sociální demokracie přitáhl řadu představitelů dalších levicových stran, otevřeli hodně široce, ale strana byla masivní, ale zároveň
3: tam byly různé názorové proudy. Ona nabírá třeba i moravisty, že? ale ona si vymezuje svoji politickou činnost a politickou pozici a vymezuje ji na dvou polech. Vymezuje ji jednak proti ODS, kterou obvinuje z aroganci moci a z otevírání prostoru pro, pro komunisty a zároveň ji vymezuje vůči komunistům, se kterými nechce být spojována. A tato vymezující usnesení nejznámější je Bohumínské, ale po mém soudu ještě důležitější je předcházející závěry Královéhradeckého sjezdu, tak právě tuto pozici sociální demokracie vymezují. A tam se ti lidé vejdou bez ohledu na třeba drobně odlišné názory na zahraniční politiku.
4: Musíme si třeba uvědomit to, že jak jsme mluvili o tom prvním vedením, tak zejména pod vedením pana Horáka, tak ta strana se spíše směřovala k tomu, aby ta opozice byla taková konstruktivní, respektive nepříliš ne atakující zejména e, novou vládu e, Václava Klauze. Zatímco třeba ten, řekněme, ten radikálnější proud kolem Miloše Zemana, ten spíš směřoval nebo tendoval k nějakému mnohem radikálnějšímu vstupu do politiky a radikálnější opozici. To dnes toho hrálo určitě velkou roli a třeba i to, že Miloš Zeman svým stylem, který by dneska možná byl označený jako populistický, taky do toho vlastně vstoupil velmi razantněji. Ale ještě když se vrátíme zpět do té minulosti, když mluvíme uh, jednak o sociální demokracii, tak um, je tam extrémně velký rozdíl oproti socialistickým stranám, aspoň na západě, ve smyslu, že sociální demokracie se vždycky uh, buduje tam, kde před ní uh, vlastně existuje, uh, sil, existují silní odbory. A tohle je jedna z těch, základních, jeden z těch základních prvků existence sociální demokracie, který není u socialistických stran, třeba ve Francii nebo jinde. A když se podíváme na sociálně demokratické, ale i socialistické strany, tak je tam jedna věc, která je téměř genetická a která je dneska problematická samozřejmě, a to je nejednotnost, respektive heterogenost té strany. A to je prostě věc, věc která je opravdu eh, sociálně demokratickým a socialistickým stranám eh, vlastní. A oproti tomu pak přicházejí právě ty komunistické strany, které jsou naopak extrémně jednotné a které si eh, zaručují tu jednotnost. Zatímco u sociální demokratů naopak tam eh, se spíš buduje právě ta heterogenita a pracuje se s tím. A samozřejmě s tím souvisí taky eh, obraz eh, strany, který z dnešního hlediska prostě je problematický.
1: Už v roce 1996 jsme uspěli ve volbách a byl jsem zvolen předsedou Poslanecké sněmovny. V roce 1998, po dalších volbách, jsem se stal předsedou vlády. Splnil jsem svůj slib že sociální demokracie vstoupí do vládní budovy hlavním vchodem, nikoli vchodem do proslužebnictvo.
0: Zde vítězí, získává o něch 32 ve volbách a sestavuje menšinovou vládu pod zimanou vedením. A její čtyřleté působení umožňuje opoziční
2: smlouva, což
0: je velmi diskutabilní krok.
2: Já sám u sebe vidím jiný pohled v roce 1998, jiný v roce 2002, kdy skončila, a třeba jiný dnes. V tom roce 1998 to bylo pro všechny obrovské překvapení, kdy sociální demokracie, respektive Miloš Zeman, nejdříve nabízel post předsedy vlády Josefu Luxovi. Ty podmínky byly velkorysé, ale jak víme, tak na, zejména na uh, Unii svobody tato jednání potom ztroskotala a přišlo tedy to spojenectví sociální demokracie občanské demokratické strany. My známe celou řadu různých koalic a toto byla vlastně koalice, která byla na parlamentní úrovni nikoliv na té vládní, ale přesto se všechno zde existovaly i určité obsahové programové body, které ODS a ČSSD si spolu domluvili. No a na závěr, proč Václav Klaus do toho spojenství Šelonce domníval, že právě Miloš Zeman se svými ministry bude velmi neúspěšný a že de facto za čtyři roky mu Miloš Zeman naservíruje novou vládu 30-35% ve volbách na stříbrném podnose. Bez práce v podstatě. Bez práce v podstatě. Ale to se nestalo a ODS dosáhla vlastně velmi nízkého zisku. na nenoslovila ani 25% voličů, když to sociální demokracie udělala takový docela zajímavý tah Vladimírem Špidlou, nový lídr, který se zbavil toho dědictví opoziční smlouvy a dokázal v těch volbách v roce 2002 zvítězit. Tedy ta opoziční smlouva, myslím, pro politickou kulturu udělala mnoho špatného, Index vnímání korupce, tam jsme se propadli a mohli bychom se měnovat celou řadu dalších věcí, ale pokud je o politické strany, tak opravdu spíše z toho těžila sociální demokracie, kdežto ODS tímto byla byta.
5: Včera večer se svedením sociálních demokratů rozloučil Miloš Zeman, který stál v čele ČSSD 8 let. Ve svém projevu řekl, že nechce být českým předsedou ani jinak zasahovat do řízení strany. Chtěl jen slyšet svou oblíbenou moravskou lidovou písničku.
0: Zastavme se ještě u osoby Miloše Zemana. On, já jsem to říkal, že vlastně ji dovedl k nejlepšímu volebnímu výsledku. Na druhou stranu potom se s ní vezlem rozešel po prezidentské volbě. Můžeme přiblížit, jakým vývojem strana Miloš Zeman v té době procházeli, co bylo rozhodující pro ty jednotlivé postoje?
2: Otázka je jednoduchá, ale ta odpověď je velmi složitá. Nicméně můžeme se ptát jednotlivých aktérů, ale obecně se má za to, že Miloš Zeman si už připravoval právě průdu pro to prezidentství a domníval se, že s vítěznou sociální demokracii se mu otevře ten prostor být českým prezidentem. Tak on to měl víceméně jasné taky. V zásadě to mohl mít být. jasné, pokud by se podařilo přesvědčit jiné politické strany, pokud by sociální demokracie byla aktivní. On se domníval, že ano. Nicméně, Řada sociálních demokratů ho nepovažovala za autentického sociální demokrata a obávala se především toho, že on v té funkci bude kritizovat a omezovat především samotnou sociální demokracii, jak jsme to později viděli ve vztahu Václav Klaus, Občanská demokratická strana. A v tomto směru on prostě ztratil podporu a ten rok 2003, který jste zmínil, tak v zásadě byl potom už takovým jedním z těch, z těch vrcholů, těch sporů, které se v té straně odehrávaly a to, to sporu i programových, obsahových a také potom personálních.
0: Jednou z věcí, která také zajímává je vstav sociální demokracie k mladé generaci, protože většinou dost dlouho to byla strana zralých mužů, zralých žen, ale strana se snažila přes politiky typu Stanislava Grose nebo
4: Petry Buskové oslovit tu mladší generaci, nakolik se jí to dařilo nebo nedařilo. Musíme zase vzít ten uh, kontext uh, české společnosti, kde prakticky uh, Levicovost, levice obecně byla delegitimizovaná a prakticky prostě ta mladší generace vůbec netíhla k tomu, aby prostě podporovala stranu, kterou vnímala jako spíš podporující ty sociálně slabší, ke kterým oni se samozřejmě nehrácily. Chtěli podnikat a měli úplně jiné osměrování. Ano. A to platí v podstatě dnes. Možná je komplikovanější, to,
3: co jste teďka zmínil, protože jednak je otázka, co to znamená podpora mladých a jestli vůbec tedy bychom našli politickou stranu se systematickou podporou mladé generace. Jestli bychom našli třeba lidovecké některé rodinné klany, tam bychom velmi tradičně mohli říkat, ano, to je v páté generaci, tedy zástupce KDU ČSL nebo Lidovců. No ale sociální demokraté měli také od počátku 90. let svou mládežnickou organizaci čítající několik stovek, v nejlepších letech možná i několika, několik tisíc lidí. To, co nepomohlo žádné politické straně v etablování vůči mladé generaci, tak byl zákaz politické organizace na vysokých školách, což třeba v Německu je běžné, že politické strany působí v rámci tedy univerzitních buněk. To v České, v České republice, v Československé republice možné nebylo. To znamená, i tam přichází jeden z důvodů odtržení mladé generace od politického života, protože v době, kdyby se přirozeně politizovala, tak vlastně nemá bezprostředně dostupnou tu politickou strukturu. Si myslím, že jedna podstatná věc, pokud vznikla v České republice nějaká generační strana pro mladé, tak to byla o mnoho let později pirátská strana, která v podstatě vstupovala do politiky jako strana čtyřicátníků a mladších lidí v době, kdy sociální demokraté, ale nejenom byly tedy stranou čtyřicátníků a starších lidí.
0: Vy jste tady použili jeden termín, který mě zaujal, autentický sociální demokrat. Kdo tedy z těch výrazných a významných představitelů př z vašeho pohledu
3: byl autentický sociální demokrat? Autentických sociálních demokratů je celá řada. Když si přečtete prohlášení přípravného výboru sociální demokracie z toho 19. listopadu 1989, tak tam se píše, jakoby zcela v duchu tradic a programových debat sociálně demokratické strany, desítky let zpátky, že socialismus bez demokracie není Socialismus a demokracie bez socialismu není demokracie. To znamená, kdo se podepíše pod toto prohlášení, které najdete stejně tak v 89., 80, stejně tak v 48., stejně tak třeba za první republiky, tak ten jistě bude autentickým sociálním demokratem. Tak já ještě přitvrdím, koho z předsedů sociální demokracie
0: za těch víc než 30 let byste označili jako autentického sociálního demokrata?
3: V té či oné podobě každého, protože tak se můžeme si je postupně výjmenovat, ale také je Jiří Horák sociální demokrat, no tak jistě, protože formuluje opozici vůči ODS a říká na otázky hospodářské reformy lze odpovídat jiným způsobem, než to říká Václav Klaus. A ten způsob je takový, že je potřeba dát uznání lidem, kteří zažívají v hospodářské transformaci problémy. Miloš Zeman toto rozvine. Právě ta otázka uznání životních zkušeností lidí z periferií, to znamená to, že Miloš Zeman se postaví na stranu těch, kdo prohráli v transformaci a drží je uvnitř hlavního proudu politiky, to znamená demokratické politiky. No to je přeci vrcholně sociálně demokratické. Takže ano, Miloš Zeman v době, kdy je předsedou sociální demokracie, tak nepochybně je sociálním demokratem. Přivedl nás Vladimír Špidla do Evropské unie a uh, udělal, to, no, udělal to z velmi dobrých politických důvodů a takého to i byl to jeden z důvodů, kterého stáli tedy to, že nedokončil ten premiérský mandát, protože Unie Svobody tedy podruhé jakoby negativně vystoupila proti té pozici sociální demokracie v rámci, v rámci vlády, ale protože v té době Vladimír Špidla mohl udělat koalici s komunisty, měla by o deset hlasů více než koalice s KDU, ČSL a Unii Svobody, ale protože jeho cílem bylo přinést, přivést Českou republiku do Evropské unie, tak udělal tu koalici středovou, nebo Až pravicovou, takže ano, bez pochyby byl sociálním demokratem. A můžeme takhle v tom výčtu pokračovat do té současné doby a také bychom na každém z těch předsedů ukázali, že vystupoval výrazně ze sociálně demokratických pozic.
2: Já bych možná navázal, co to říkal Michel Perotino, že v zásadě i v rámci sociální demokracie od počátku existuje nějaký vnitřní konflikt, který jsme třeba viděli velmi výrazně v roce 21, odštěpením části a příklonem ke komunistické straně Československa. A nám toto pokračuje vlastně až do současnosti, s tím, že se mi zdá, že ten prostor se více otevírá tehdy, když ztrácí na síle její hlavní ideový a programový nepřítel, to je občanská demokratická strana. Pokud vy máte v té společnosti někoho, vůči němu bojujete, vůči němu soupeříte ohlasy a nabízíte úplně jiný scénář, tak ta strana drží po sobě. A teprve později, když se v české politice politika vyčerpává, začínají lidé nadávat na politické strany, nechtějí politiku, nabízí se jiná populistická řešení, tak se nám najednou v těch stranách objevují různé názorové proudy. A my vidíme, že část sociální demokracie, nebo několik členů, nebo desítek členů, přesně nevím, dokáže přijít třeba k SPD, což je politika vlastně bytostně v opozici vůči sociální demokracii, anebo dokáží vlastně přicházet k dalším politickým stranám, o nichž jsme si, o nich jsme třeba dříve vůbec nevěděli, například dohnutí
5: ano. Odvážné sliby, chvála vlastních úspěchů a zdrcující kritika ODS. Tak vypadal siz, který měl jasný úkol. Demonstrovat jednotu a zvolit Jiřího parouka do čela strany. Pokud ČSSD bude po volbách sestavovat vládu, nepůjde do koalice s KSČM. Takové usnesení si delegáti odhlasovali. Ex premiér Miloš Zeman navíc varoval před velkou koalicí z ODS.
1: Chtěl bych předtím varovat. Protože by to byla cesta k ponížení a porážce Sociální demokracie.
5: A vypadá to, že ani případná spolupráce s lidovci by po volbách nebyla snadná. ČSSD jim nemůže odpustit, jak se chovali při vládní krizi.
1: Kádou ČSL tím také výrazně ovlivnila a poškodila své vyhlídky na budoucí možnou spolupráci se sociální demokrací.
5: Sociální demokraté nešetřili ani stranu zelených a hlavně jejího předsedu Martina Bursíka.
1: S takovýmto člověkem já si neumím představit, že bych vyjednával o vládní koalici.
5: Tím ale kritika neskončila. Premiér se pustil i do prezidenta Václava Klauze, který se podle něj nechová nadstranicky. Vůbec nejhůř ale dopadla ODS a její lídr Topolánek.
1: Jestli si myslí, že, že tím, že on bude chodit naho, na lišku, nebo na golf, nebo na tenis, a já budu mezi lidmi, že se utahám, s tím nemůže počítat.
2: Jiří Paroubek dosáhl také v roce 2006 obdivuhodného výsledku přes 32%. A máte velmi silnou ODS, která dosáhla výsledku 35 A opravdu, i ty debaty volební v roce 2006 z mého pohledu byly velmi nádherné, přínosné, jak oni dokázali hájit svá stanoviska, myslím, Mirek Topulánek a Jiří Paroubek. A tím, jak nakonec Mirek Paroubek, pardon, to bylo docela pěkné přizeknutí, jak Mirek Topolánek dokázal na úkor sociální demokracie, těch dvou přeběhlíků sestavit vládu tak, a začal dělat obrovské chyby, tak tím pádem se ztrácí i ten velký nepřítel. Ona, sociální demokracie, dokáže zvítězit třeba v krajských volbách v roce 2008, jo, kdy obsadí všechny kraje. Očka? Všech 13 hejtmanů. Ano, získá všech 13 hejtmanů. Dokáže dosáhnout obrovských výsledků v senátních volbách a připravuje se na rok 2010, na volby, níž má zvítězit opět třeba s 35% ziskem. Ale tak, jak se malinko ztrácí občanská demokratická strana, tak se nám snižuje i ten nepřítel. Mizí ten klasický politický boj a nakonec v roce 2010 ještě i z jiných důvodů sociální demokracie ztrácí a z těch 30% očekávaných najednou má 22%.
4: Musíme si taky vzpomenout, že zejména pro, obecně pro společnost Baroubek jako nebyl zrovna ten nejpřijatelnější politik obecně a zejména sociální demokracie Bulldozer buldozer. Jako buldozer, může to být pozitivní, ale nemusí to nutně být jenom pozitivní. A je tam ještě další prve, který podle mě do značné míry vysvětluje jak, jakýsi pak řekněme, volební problémy GSSD a to je to, že za paroubka zejména strana se zejména zaměřila na volební marketing. To je v podstatě to první velké období, kdy volební marketing, který vede tu stranu trochu jinám, než, než by sama vlastně chtěla jít. A tím vlastně dochází taky k tomu, že ta strana ztrácí tu svou identitu a začíná prostě hájit spíš něco, co si myslí, že by mohlo být zajímavé pro, pro voliči. Takže to je možná taky začátek toho, co dneska řešíme trochu jinou podobou. Proč
0: si myslíte, že se tady víceméně rozpadlo takový ten klasický model pravice,
3: levice, něco mezi tím? Já bych prodloužil tu odpověď vlastně jak Myšla Perotína, tak Pavla Šaradýna. Myšel Perotíno napsal z vý, vý, kolegy výtečnou knihu mezi masovou a kartelovou stranou, která se věnuje proměně vnitřních organizačních struktur v České straně sociálně demokratické, v komunistické straně Čech a Moravy na počátku, řekněme, po roce 2000, na počátku 21. století. A tam vidíme vlastně rezignaci na politickou práci se členskou základnou, to znamená třeba i pasivizaci členské základny v rámci volebních kampaní. No a když máte nějaké lidi, kteří jsou pasivní, nevedou vám volební kampaní, no tak jste méně vidět a pomáhá to oslabování toho levopravého střetu, protože to pomáhá oslabovat vaši vlastní politickou pozici. No a to, co říkal Pavel Šaradín s tím postupným jakoby oslabováním toho konfliktu mezi ODS a CSSD z důvodu vlastně ústupu volební ODS v dané chvíli, no tak pak eskaluje v, během několika týdnů po zatčení paní Naďové a vypuknutí tedy té aféry, která v létě 2013 schodí vládu Petra Nečase, protože ODS se tehdy propadne možná o 20 bodů volební podpory během několika týdnů, do sněmovným pak projde možná se 7,5, necelými 7,5 procenty a v té chvíli, kdy se zhroutí ten, ten duopol, tedy zhroutí se jedna strana toho duopolu, Polu ODS ČSSD, která 20 let na sebe útočí. Chceme školné nechceme, chceme poplatky ve zdravotnictví, nechceme, chceme církevní restituce, nechceme, chceme nezávislost Kosova nechceme, a našli bychom řadu dalších témat. Tak ten pol ČSSD nedokáže tak rychle reagovat na změnu politického konfliktu, nedokáže se najít v tom politickém konfliktu, který najednou je vztažený k 90. letům o politické korupci, a nedokáže se vyprofilovat jako opoziční partner vůči nebo opoziční hráč vůči politickému hnutí ano. A v té chvíli se hroutí ten politický střed a v té chvíli vlastně nastupuje populistická politika, ve které je velmi obtížné vlastně dělat politickou opozici a stavět na politických tématech. Když si vezmeme, že máme rok prezidentských voleb, tak příznakem té proměny je, že v podstatě žádný z prezidentských kandidátů není zástupcem prosystémové politické strany, nebo nebyl zástupcem pro systémové politické strany, a dva kandidáti, tedy kteří byli přeci jen nominováni politickými stranami, no tak oba dva byly nominováni stranami, tedy antisystémovými. A když se podíváme do vládní koalice anebo do parlamentu, tak jen dvě politické strany v našem parlamentu byly založeny před rokem 2000. Lidovci a ODS, všechny ostatní strany v té či oné podobě vyrostly na silné kritice 90. let a polistopadového zřízení, jehož byla sociální demokracie, ale obhájkyní a nedílnou součástí. Dokonce řada těch stran už v parlamentu
0: není, které vznikly podobným způsobem. Pojďme se na celý ten problém podívat ještě, řekněme, z celoevropského hlediska. Já jsem si našel citát politického analytika Lukáše Linka, který říká: Podle řady teoretiků i praktiků se vyčerpal velký historický příběh, který sociální demokracie vyprávěla ve 20. století. Příběh o sociálních jistotách, o sociální stabilizaci společnosti. Je to pravda, není to pravda?
2: Já bych ten citát podpořila. Konec konců, když se podíváme na všechny výzkumy, nebo na některé výzkumy, které se zabývají právě proměnou sociálních demokracií, tak my v řadě zemí vidíme její ústup, který je opravdu dán vyčerpáním tím velkým příběhem. Například kniha britského historika Tonyho Jata z Lese vede zemi. Je toho velmi dobrým příkladem, kdy on sleduje politiku zhruba posledních dvou století, víceméně potom po druhé světové válce a vidí, jak klasická sociálně demokratická témata a je to patrné i v té české společnosti, přebírají pravicové, liberální, konzervativní strany a tím vlastně ztrácí sociální demokracie jakoby to své oprávnění protože si ten její program, tu její ideu, vemou za své v podstatě všechny ostatní politické strany. A když to ještě dáme do kontextu s tím, že se útočí na politiku jako takovou, že se oslabují politické strany a jejich struktury, že začíná éra politického marketingu a vyprázdňování politických stran, a že nastává éra populismu, tak opravdu to všechno jsou hřebíčky do rakve sociální demokracie, které postihují třeba některé státy více, některé méně, ale opravdu ta sociální demokracie, pokud bude chtít přežít, tak bude muset nějakým způsobem na to reagovat.
3: Já bych naopak tu tezi spochybnil a odmítl. My máme samozřejmě k tomu, co říká Pavel Šaradín, řadu i prozaických textů jsou známé texty dí, díje Ribona nebo Eduarda Luise, třeba jenom z té, té prozaické tvorby. My jsme k tomu vydávali z kolegy z jedné partnerské organizace ESEJ rakouského spisovatele Roberta Misika, falešní přátelé obyčejných lidí, v čemž ve skutečnosti je tam má odpověď, proč pravice tedy nikdy nemůže reprezentovat zájmy pracujících. ale Myslím, že lidové vrstvy, když to řeknu tímto, těmito slovy, no tak se do politiky mohly hromadněji zapojit s rozvojem všeobecného volebního práva, řekněme na počátku 20. století. No a tak máme 100 let a je potřeba ten systém dále rozvíjet, protože já předpokládám, že panuje schoda stále v, nejenom v české společnosti, že lidé ve svých nejširších tedy vrstvách a nejširších čtech se mají na politice podílet, na všeobecné volební právo a zastoupení lidových vrstev a zájmu lidových vrstev v politice je před těmi stolety výdobytkem politiky sociální demokracie. To, že teď máme politickou etapu, ve které dominuje pravice a máme v parlamentu vlastně jenom pravicové politické strany, no tak to po stoletech je návrat k předchozímu normálu, protože pravice prostě ve svém zájmu řídila naše země mnoho, možná i století předtím, ale je to jenom návrat k něčemu, co bylo před stolety a je opět politickou akcí možné to změnit.
0: Já jenom budu reagovat na ty vaše lidové vrstvy, protože našel jsem, že jedním možným důvodem toho odklonu od sociální demokracie je, že její elity se začaly vzdalovat
4: svým voličům. Vidíte to jako problém u nás v České republice? Když, když učím, tak často říkám studentům, že všechny politické strany jsou v krizi a že jenom díky té krizi nebo těm krizím můžou přežít. E, takže dá se říct z toho, z toho hlediska, že sociální demokracie nepochybně je v krizi a nepochybně je e, řekněme v stavu, kdy se sama prostě musí tázat kam e, a jak, jak dál. E, Ale to, co bychom si taky měli uvědomit, je, že samozřejmě jednak společnosti se vyvíjí, respektive společnost 19. století rozhodně nemůže být podobná té naší. To znamená třeba taky, že pracující, dnešní pracující prostě jsou hodně odlišní od pracujících třeba před 50 lety. Ale tady ještě další prvek, který je obzvlášť viditelný, když se podíváte na Českou republiku zvenší. E, jednak jako si nejsem úplně jist, jestli e, socialisté respektive sociální demokraté jsou v takové krizi napříč Evropou. Když se podíváte ve Španělsku, e, ve Velké Británii taky e, a jinde prostě, nebo v Německu e, ta situace rozhodně tak špatná není. Ale to, co zvenší, je opravdu velice, velice vidět. To je ten všude přítomný, akceptovaný liberální paradigma, který prostě prostoupá celou českou politickou scénu. Od pravici až i ke komunistům. Což může být možná trochu paradoxní, ale prostě, Tady e, být, být na levici znamená prakticky být na pravici někdy, někde na západě. I to si musíme jako uvědomit. E, a co se týče těch voličů, to je další prvek, který je extrémně moderní a který často nebereme úplně v potaz. A to je ta individualizace té společnosti. ztráta e, těch referenčních rámců, které platily ještě před 20-30 lety možná víc na západě než tady. A tím pádem to oslabuje vlastně ty strany, které jsou pevnější v tomhle tomhle ohledu, ať už je to sociální demokracie na levici, je to taky pravda u komunistů, nebo taky u ODS. To, co jsme viděli jako plus při jejich vzniku nebo při jejich rozjezdu? No, nejsem si jistý, jestli to bylo vnímáno jako plus při jejich rozjezdu. Když se podíváte na ODS, tak ta ideologická konzistentnost podle mě tam úplně patrná nebyla až do té doby, kdy v stranu v vozovkách převzal Petr Fiala. A ten mimochodem, když přebírá tu stranu, je to krásně vidět třeba na, na tom jeho projevu, kandidátském projevu v Lomouci v roce 2014, on tam prostě vyjmenuje, co znamená být konzervativcem, respektive vyjmenuje celou řadu klasických autorů, klasických politiků, ke který on se hlásí zcela vědomně. U sociálních demokratů tam uh, si nejsem jist, jestli existuje taková představa o tom, kdo vlastně je tím archetypem sociálního demokrata. Autentickým sociálním demokratem. Teď jako nemyslím tím současným, ale i v dávno minulých dobách. Uh, na sjezdech třeba jsem slyšel uh, odkazy ne na sociální demokraty, ale u je... ní Z to vypadá jako hodně zajímavě, že prostě sociálně demokratická strana se hlásí k Churchillovi. Chápu, že to je pod tu krev a slze a tak dále, ale prostě nikdy se nehlásí k těm starým hodnotám, k těm starým, nebo když se řekne třeba na sjezdu, že víme, jaký jsou naše hodnoty a teď musíme se zaměřit na voliči. Já si nejsem úplně jist, jestli ty hodnoty, o kterých byla řeč, jsou tak jasné a jestli by nebylo zapotřebí právě si to trošičku víc uvědomit, respektive udělat si nějaký třeba rozbor, co to znamená a pak se zaměřit na voliči.
5: Predseda strany, ale taky pražská lídrině Jana Maláčová připustili například to, že stranu poškodila vládní spolupráce s Andrejem Babišem, ale zmiňovali taky epidemii covidu-19. Dlouholetý poslanec sociální demokracie Jan Birke, ten mluví o debaklu a pardubický hejtman Martin Netolický, který odmítl kandidovat v řadách v barvách sociální demokracie do poslanecké sněmovny. Ten dokonce řekl, že se strana vůbec neměla nikdy stát béčkem Andreje Babiše. A
3: Vláda zaplatila za ten poslední rok, takhle to vidíme
0: já. Kdy jste udělal chybu vy osobně, podle vás? Se, na to je dost prostoru, já myslím, že to klíčové je, že jsem z toho vyvodil politickou odpovědnost, předám řízení strany tomu, kdo se rozhodně následová sociální demokracie za tu svoji dlouhou historii Přežila mnoho těžkých zkoušek, takže přežijí tu Tak my jsme se nedostali ke všem výraznějším okamžikům v té více než 30-leté historii sociální demokracie, ale zastavil bych se u toho relativně čerstvého momentu, kterým je nedávný siest předseda strany Michal Šmarda přichází s programem, jak znovu dobít sněmovnu, jak získat voliče a popularitu. Připomeňme některé body z toho
2: programu a. Podívejme se na to, jestli to může zafungovat. Může to zafungovat, ale <coughs> obecně si myslím, že sociální demokracie má jeden takový velký problém v české společnosti a to je to, to je vlastně její samotná existence, protože když bychom se podívali třeba na to, jakým způsobem jsou ideově ugotvení čeští novináři, tak z průzkumu víme, že třeba 70% z nich tíhne od středu doprava. A to už je určitý myšlenkový svět. A opravdu, vy když chcete prosadit nějaký klasický sociálně demokratický koncept, například zdanění obrovských majetků, tak se s tím potýkáte, protože se rozvíráte v komentáři, že je to něco, že se vracíme někam před rok 89, že to nikde neexistuje a tak dále a tak dále. A zároveň ti tiž lidé potom vyjadřují přání, kež bychom měli takovou sociální demokracii, jako je například v Dánsku, moderní a podobně. To je nesmírně obtížné, řekl bych i takové dogma, které musí překonat v tom úspěchu a programově nepochybně s tím, co říkal Michal Šmarda, jsou ale ta sociální demokracie musí přijít uh, s někým, kdo bude velmi uvěřitelný v tom prosazování. A tady si myslím, že sociální demokracie současná je na počátku nebo možná někde i pod tím počátkem.
0: Čili na závěr prognoza, jaký bude osud české sociální demokracie, jakou roli bude, nebude hrát v naší
3: společnosti? tak sociální demokraté formálně vzato vznikli vznikly v roce 1878. Možná polovinu té doby od svého vzniku nemohly fungovat jako struktura na českém, československém území. Takže to nelze vyloučit, že se zopakuje, že sociální demokraté třeba zase nebudou nějaký čas fungovat jako struktura na na českém území tedy. Ani třeba kvůli tomu nebudou muset odcházet někam do, do exilu, do emigrace. Prostě přestanou existovat, ale protože ten boj o ne, zájmy lidových vrstev, tak v podstatě je věčný a žádná pravicováho strana ho nakonec nemůže nikdy odreprezentovat v důsledku, tak sociální demokraté se bez pochyby vrátí jako klíčová síla české politiky. Jestli to bude v příštích volbách nebo za šest volebních období, to je v celku z hlediska dějin tedy sociální demokracie vedlejší otázka. Já dám pod otázku, co by se muselo stát, aby se tak stalo. Je potřeba změnit osu politického konfliktu, tak jak jsme na tom několikrát narazili. Já si myslím, že sociální demokraté vznikly jako strana, která měla učinit změnu lidskou. Vznikly takhle právě v hloubi toho 19. století, kdy byly drtivé drtivé pracovní podmínky, práce dětí, velká nuzota, velká nulové zajištění státu, třeba v případě stáří úrazu a tak dále. A protože ty podmínky se Stali nesnesitelnými, tak vzniklo organizované dělnické hnutí a sociální demokracie. Nyní máme ve výhledu velkou krizi, která souvisí s klimatickým rozvratem, máme stále běžící tedy válku v Evropě, máme problémy, které způsobil v hospodářství koronavirus a ty navazující problémy problémy, které na něj navazující. No a to, to jsou vlastně vlny krizí za posledních deset let. Možná ještě samozřejmě hospodářská krize na Wall Streetu tedy. Čili to a jsou ta další, dala, která by se dala tak jsou, a odrazit. Tak, to, tak, jsou, tak jsou jednotlivé, vlastně drtivé krize, které vstupují do těch společností. No a pokud sociální demokraté jsou stranou, která vznikla, aby krize činila lidskými a jejich zvládnutí prostě umožňovala bez potoků krve, tak právě ty série těch krizí a schopnost se na ně připravit je nějakou charakteristikou, kterou sociální demokraté
4: mohou při té své obnově využít, protože těch krizí nás jistě ještě čeká řada. Tak ono to není jenom o tom, jak se bude vyvíjet sociální demokracie, ale taky, jak budou vypadat ty konkurence schopné další strany hnutí a podobně. A uh, jedna z uh, nejasných uh, uh, věcí je třeba to, jak bude vypadat uh, konkurenční ano. Protože v současné době se dá říct, že uh, část voličů uh, ČSSD prostě přešla uh, k Andreovi Babišovi. Uh, takže otázka je vlastně taky, jak bude vypadat. Uh, to politické prostředí a samozřejmě pak, jak jak uchopí nejenom strana, ale i ta společnost, ty ty výzvy a ty problémy a jaké budou ty možné odpovědi na ty ty krize. Takový byl tedy pohled na víc než tři desetiletí
0: fungování České sociální demokracie. Já děkuji našim hostům za jejich názory, vám děkuji za to, že jste se dívali opět na shledanou u Historie CS.